0: Die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im
0: Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Auf.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Willkommen aus Moulin, einem kleinen süßen Ort an einem Fluss, die zum ersten Mal Etappenort war bei der Tour. Und Jasper Philipsen hat zum vierten Mal gewonnen. Herzlich willkommen, hier ist der Tourfunk. Wir nehmen euch jeden Tag nach jeder Etappe mit nochmal auf den Tag und gucken auf das zurück, was war. Auf kuriose Geschichten, geben euch Blicke hinter die Kulissen der ARD von der Tour. Ihr bekommt die wichtigsten Stimmen und wir wagen natürlich auch einen Ausblick. Und ich kann heute schon mal sagen, wir sind hier im Wagen zu dritt. Fabian Wegmann ist da, hallo Fabian. Hi Moritz. Holger Gersker ist hier. Hallo Moritz. Moritz Kasselett ist hier, hallo. Hallo. Und wir kriegen gleich noch Besuch von Max Schachmann der uns zugeschaltet ist. Schön. bin sehr gespannt, wir haben lange nicht mehr viel von ihm gehört, hat ja bei in Rumänien eine Etappe gewonnen, musste dann am nächsten Tag das Rennen aufgeben und ich bin sehr gespannt, wie es ihm so geht und was er zu all dem sagt, was wir hier so täglich erleben. Also Maximilian Schachmann gegen Ende dieser Folge live im Tourfunk. Jetzt reden wir erstmal über das, was ist. Ich kann euch sagen, bevor wir aufs Sportliche kommen, wir haben ungefähr 587.000 E-Mails von euch bekommen, turfunk das ist unsere E-Mail-Adresse und ich sage dir ganz bewusst nochmal, weil wir uns bei der Flut an E-Mails, die wir bekommen, entschieden haben, dass wir am Ruhetag eine Sonderfolge einschieben werden, um ähm, die besten und häufig gestellten Fragen zu beantworten. Also ihr könnt uns gerne Mail schicken, turfunk und am zweiten Ruhetag, also am kommenden Montag, setzen wir uns für euch hin und äh, beantworten die wichtigsten Fragen. Also, gerne Herr damit. Das wird
1: dann nochmal ein Dauerpodcast.
2: Das, das wird der erste Dauerpodcast, der immer läuft. <lacht> genau. Aber man sieht, die Resonanz ist riesig und wir freuen uns total. Das ist ähm, alles wieder ein großer Erfolg dieses Jahr. Ja, Jasper Philipsen. Der vierte. Pass auf, wir hören einfach mal rein in die letzten Meter, präsentiert von Holger Gersker in den deutschen Radiosendern.
0: Wo ist Phil Bauhaus? Momentan ist der vierte, aber eingezwängt. Der muss da rauskommen. Jetzt geht die Tür auf. Jetzt müsste er rauskommen mit dem Sprint. Das gelingt noch nicht. Jetzt ist Dylan wegen der Führende. Dann kommt Philipsen und an dritter Stelle Phil Bauers. So kommen sie hier auf die letzten 100 Meter. Philipsen übernimmt schon wieder die Führung. Phil Bauers kommt dahinter. Kommt er noch ran? Nein, kommt nicht mehr ran. Dritter ist er wieder geworden. Wieder Jasper Philipsen. Wieder Jasper Philipsen. Zum vierten Mal gewinnt er auch hier in Moulin mit diesem Finish. Da kann er wirklich alle anderen in den Schatten stellen. Phil Bauhaus, man muss es noch mal deutlich sagen, der ist hier Dritter geworden unter den weltbesten Sprintern. Das ist ein tolles, ein klasse Resultat. Also Jasper Philipsen, vier Etappensiege jetzt. Er gewinnt vor dem Niederländer Dylan Kronewegen und starker dritter Platz erneut für Phil Bauhaus. In Gelb bleibt Jonas Winge bevor es dann ab morgen wieder richtig in die Berge geht.
2: Ja, Bauhaus also zum dritten Mal aufs sogenannte Podium, das es ja hier gar nicht gibt für den zweiten und dritten äh, eines Tages. Ähm, just als die Fahrer am Ziel waren, hat es auch hier leise angefangen zu nieseln. Ich fand das ganz angenehm, heute mal ein bisschen, bisschen Abkühlung von oben zu kriegen. Wir mussten dann im Nieselregen und durften auch für Bauhaus am Bus warten. Bevor wir gleich darüber sprechen, hören wir ihn mal selber. Ich habe ihn gefragt, ähm, was denn jetzt fehlt für ganz, ganz vorne.
3: Äh, die Endgeschwindigkeit. Äh ja, ich muss sagen, heute habe ich mich von Beginn an eigentlich nicht so gut gefühlt nach gestern. Äh, es wurde dann hinten raus ein bisschen besser, als so ein bisschen das Adrenalin kam. Äh, ja, man muss einfach sagen, dass Philippsen äh, schneller ist. Es ist dann auch kein Zufall mehr, wenn man vier von vier Sprints gewinnt. Äh, und auch so bei den, bei den schweren Etappen ist er auch ganz weit vorne. Äh, von daher ist er der Schnellste und äh, da muss man auch anerkennen, dass man äh, ein bisschen schlechter ist als er. Nehmen Sie uns doch mal mit auf die letzten paar hundert Meter. Wie war der Sprint aus Ihrer Sicht? Äh, ja, ich war bei Hunewegen dran. Ich habe gesehen, dass er noch einen Anfahrer hat und äh, ja, es war dann auch sehr, sehr schwer für mich dran zu bleiben, um das Hinterrad auch zu verteidigen und äh, ja, ist am äh, Meskic, der Anfahrer, war dann ein bisschen früh dran, sodass wir noch mal äh, kurz rausnehmen mussten bei 300, 350 und dann äh, kam, glaube ich, Uno X mit Christoph und äh, ja, dann war ich irgendwie so ein bisschen dahinter und äh, war dann einfach froh, dass ich äh, dann noch den dritten Platz retten konnte. Wir haben ungefähr Halbzeit bei dieser Tour, bei Ihrer ersten Tour. Wie fällt Ihr Fazit bisher aus? Äh, ja, sehr gut. Äh, wie ich es vorhin meinte, Philipsen ist, ist der schnellste. Klar wünscht man sich äh, vielleicht auch äh, dreimal das Podium einzutauschen und dafür einmal Erster zu sein. Äh, aber gut, ist auch kein Wunschkonzert. Von daher, äh, ja, wie Sie sagen, dreimal auf dem Podium ist schon äh, ganz gut für mich. Vielen Dank. Danke.
2: Tja, würdigen wir erstmal einen starken Phil Bauhaus, muss man sagen. Erste Tour und... Ähm dieses Rennen ist anders als alle anderen, das sagen alle Neulinge immer wieder und trotzdem mischt er total selbstbewusst vorne mit, Fabian. Was, was fehlt? Also er sagt ja selber, die Endgeschwindigkeit, aber was kann er noch tun, um diese zu bekommen?
1: Also er ist sehr selbstbewusst. Also wenn man sich den Sprint nochmal anguckt, äh, er, er war relativ weit hinten. Es war ein, ein, ein ganz kurioser Sprint. Ich dachte eher, dass es mit den Zügen besser klappt, aber keiner, keine Mannschaft hat einen richtigen Zug aufbauen können. Ähm, ähm, er hatte sich das Hinterrad von wegen äh, gesucht. Also gesucht, Der hatte nämlich noch einen Anfahrer mit message dabei, war relativ weit hinten erst ist dann aber mit ihm schön nach vorne gespult worden und war am Hinterrad von Grünewegen und das hat Philipsen gesehen und wollte das Hinterrad sich holen und da hat der Reward keine Chance gehabt gegen Bauhaus, also der hat einmal die Schulter ein bisschen breit gemacht und dann ist er sowas von zurückgespult worden, Philipsen. Also das hat er gut verteidigt, das war auch alles fair, er war am Hinterrad, das war, das war top, aber Philipsen ist dann musste richtig bremsen, war hinten eingeboxt, hat dann einen Riesenweg, Umweg genommen, ist dann von der linken Seite gekommen, ist wieder zurückgekommen, hat sich dann ganz regulär das Hinterrad gesucht, hat ähm, Bauhaus dann auch ein bisschen freigegeben, das Hinterrad von, von Grünewegen. Und dann ist nämlich das passiert, was ähm, Phil auch gesagt hat, ähm, die Endgeschwindigkeit hat gefehlt. Weil dann haben die nämlich angetreten, äh, Grünewegen auch, Bauhaus ähm, und dann kam Philipsen. Und dann hat Philipson von 68 nochmal auf 61, 71 km beschleunigt. Und diese 3 kmh können die anderen nicht. Das kann, kann kein anderer, der hier gerade im Feld ist, der fährt einfach in der Spitze, kann der 3 km schneller fahren. Und auf den letzten 15 Metern ist er nochmal so weggezogen, dass er halt mh, ja, eine Radlänge Vorsprung hatte. Und das hat ähm, Phil da ganz super eingeschätzt ähm, oder eingeordnet auch. Ähm, er ist... Genauso schnell wie die anderen, nur Philipsen ist gerade ein bisschen schneller. Er kann durchaus eine Etappe gewinnen, wenn es mal bei Philipsen nicht passt. Aber sobald Philipsen irgendwo vorne mit dabei ist, ähm, ja, wird es fast unmöglich, den zu schlagen gerade. Philipsen hat es auch im Interview nochmal gesagt, er hatte ja heute nicht seinen Anfahrer dabei. Äh, Mathieu van der Poel, dem geht es nicht ganz so gut, der hat ein bisschen Halskratzen, hatte sich komplett auch aus, aus dem Finale rausgehalten. Äh, somit war er auf sich allein gestellt und er gewinnt auch alleine.
2: Holger wirkte auch so, also ich will nicht sagen gelangweilt, aber es war schon so ein bisschen <lacht> Business as usual im wahrsten Sinne. Bist du, äh, ist das langweilig jetzt hier die Sprints zu kommentieren?
0: Nee, natürlich nicht, weil, also heute dachte ich auch, also Philips ist gar nicht da, äh, als diese Szene war, die die Fabian gerade beschrieben hat. Aber wenn wenn jemand aus dieser Position, äh, wenn du jetzt sagst, wenn Philips mal nicht da ist, was soll denn noch passieren? Ich äh, mich erinnert das so ein bisschen an, es gab mal legendäre master Sprints, da werden ja immer die hier von der Tour gezeigt, aber seine legendärsten waren mal beim Giro, als der Giro in Irland startete, Dublin Belfast, da ist er aus der 20. Position alleine durch alle durchgeschlängelt, also wenn der das auch noch kann, dann gewinnt er hier wirklich sieben Etappen. Ähm, und ähm, seine Mannschaft wird ihm das vorbereiten für die drei möglichen Sprints, die es noch gibt. Ähm, und Paris hat er ist ja schon gewonnen. Und ähm, ja, das ist eben eben schade für Bauhaus mit dieser. Dü der ist jetzt wirklich auch selbstbewusst und rangelt sich da auch mit durch und ist der Kronprinz. Ne? Also von der von der Stabilität mit mit äh, jetzt dreimal auf dem imaginären Podium. Das haben die anderen nicht geschafft. Also Philippsens Kronprinz. Ähm, ich habe gerade auch schon gesagt, wer oft so oft zweiter und dritter wird, muss mal Erster werden. Aber da muss echt was passieren. Es gibt ein Foto, weil du äh, Master
2: Kittel angesprochen hast, ich glaube das war in Po und das war glaube ich in dem Jahr, als er vier Etappen gewonnen hat, war das, so, das war 2014 ja einmal und dann aber auch später, mhm. noch, wo er fast grün gewonnen hätte, wo er dann ausgestiegen ist, da gab es ein Foto so vom Sprint, so von der Seite fotografiert, ein bisschen mit Abstand und von oben, wo er im Sprint irgendwie, ist es jetzt ungelogen, sieben, acht Meter Vorsprung hatte, weil die anderen gar nicht mitgekommen sind, das war eine irre Aufnahme. Ja, ähm, wir können ja fast schon einen Haken drunter machen unter dieser, unter dieser Sprintnummer, weil wie am Ende gewinnt immer noch der Mann in Grünen. Können wir das grüne Trikot eigentlich auch schon vergeben?
1: Ja, ja, wenn alles gut läuft, ja. Gar alles, kein, wenn alles, alles normal läuft. Wenn oder? alles normal läuft, ja. aber er also muss halt ins, in, er muss in, muss in Paris, Paris ankommen. Ja. Wenn er nicht in Paris ankommt, dann wird es okay. super spannend, ne? da, weil dann ist es dahinter, Kouka ist Zweiter. Nur dann, natürlich. Also das ist das Einzige, es gibt gar nicht... Äh, Quasi drei Siege Vorsprung, also ne, 150 Punkte Vorsprung, 50 Punkte gibt bei es bei einer Etappe für einen Sieg. Also ähm, es ist ihm normal nicht zu nehmen, wenn er im Ziel ankommt.
2: Wir haben heute nochmal mit Georg Zimmermann gesprochen, der ja gestern großartiger Zweiter geworden ist. Gestern nach dem Ziel noch so ein bisschen ja, enttäuscht war, ähm, ob der liegen gelassenen Chance zum Sieg. Heute
4: klang das schon wieder ein bisschen anders. Ich habe die... Erfahrungen von gestern verarbeitet oder halt den Rennverlauf und ja, bin jetzt, <lacht> habe jetzt irgendwie meinen Frieden mit der Etappe gefunden und ähm, ja, bin jetzt stolz auf meinen zweiten Platz und ja, kann damit gut leben. Die Tour de Frost geht weiter, wir sind gerade mal bei der Hälfte, von daher ja, mittlerweile bin ich halt sehr zufrieden mit meiner gestrigen Etappe. Und
2: jetzt kommt eine knallere Aussage: äh, Georg Zimmermann bekommt natürlich viele Rückmeldungen von zu Hause.
4: Ja, viel Positives, viel Zuspruch. Meine uralte Oma hat die Etappe mitverfolgt mit 10 cm zwischen Nase und riesen Flachbildschirm. Ja, waren alle sehr zufrieden und, oder halt auch stolz auf mich. Von daher, ja, positive Resonanz, große Begeisterung bei mir zu Hause in Augsburg in Schwaben. Von daher, ja, alles gut.
2: Alles gut. Alles <lacht> gut. Ja. Liebe Grüße an Oma Zimmermann.
0: Ja, ja, Ich hoffe, er kriegt irgendwann mal das gelbe Trikot, dann ist er besser zu erkennen. Ja, <lacht>
2: das stimmt. Ich, apropos Trikot, ne? immer wenn ich den Paulus hier im Bergtrikot sehe, denke ich immer noch, geht euch das auch noch so, das könnte jetzt auch Zimmermann sein. Weil, wenn der am ersten Tag das gepackt hätte, dann hätte er ja versucht, das jeden Tag zu verteidigen und den Vorsprung entsprechend vielleicht ausgebaut. Also, er hätte sich. Die, die Wege haben sich gekreuzt von den beiden und sind dann weit auseinandergegangen. Ich denke, jedes Mal, das könnte auch der Zimmermann sein. eigentlich. Ne?
1: Ähm, ja, aber ähm, ist er nicht. Und jetzt hat er vielleicht die Möglichkeit, morgen wieder anzugreifen ähm, und noch mal um den Sieg zu sprinten. Vielleicht so. mit dem anderen Gang. Uli, sag uns mal, was morgen vorkommt.
5: Essen und Trinken ist immer ein Thema auf den Spuren der Tour de France. Auf dieser Etappe aber ganz besonders. Der Startort Roanne am Oberlauf der Loire, etwa eine Autostunde nordwestlich von Lyon, hat als schon keltische Siedlung eine bewegte Geschichte, einen schönen Yachthafen. Aber berühmt ist er für die Kochkünste der Brüder Troacro. Seit 1968 stehen sie ohne Unterbrechung mit drei Sternen im Guit Michelin. Die Strecke führt später durch die Weinberge des Beaujolais. Ein Wein, der bis heute mit einem Imageproblem zu kämpfen hat – die gamay -Traube war in Burgund als zu minderwertig betrachtet und deshalb in die Nachbarregion verbannt worden. 1951 erwarben die Beaujolais-Winzer das Recht, ihren Wein als einzigen in Frankreich noch im Erntejahr zu verkaufen. So kommt seit 1985 der Primeur am dritten Donnerstag im November in den Handel. Ein Geniestreich des Marketing, der lange weltweit funktionierte. Heute gehen einige Winzer neue Wege hin zu mehr Biowein und mittlerweile gibt es in Beaujolais schon zehn Weine mit Prädikat. Der Zielort Belleville en Beaujolais lockt zum Museum des Hotel Dieu, ein Krankenhaus einst für die Armen mit seinen charakteristischen Gassenbetten.
2: Tja, danke Uli, es wird morgen wieder ziemlich bergig. Es geht nicht ins Hochgebirge, aber wir sind halt im Zentralmassiv nochmal.
0: Da wird schon ordentlich geklettert, Holger. Wie schwer wird morgen? Ja, ein bisschen schwerer, glaube ich, noch als gestern, als zehnte Etappe, also rein von den Höhenmetern her sind wir auch wieder bei 3.100 und wir haben ähm, tatsächlich wieder fünf Bergwertungen, aber hinten raus kommen die schwereren Berge, das ist, glaube ich, ein bisschen der Unterschied und der andere Unterschied, es geht nicht gleich mit Kilometer Null los, das heißt, es gibt ein bisschen die Chance für eine Ausreißergruppe sich zu etablieren, aber es gibt, glaube ich, Dutzende, die da morgen mitfahren wollen, weil sie sich auf der Etappe was ausrechnen, danach kommen halt wirklich Hochgebirgsetappen in Zeitfahren und wieder Sprints. Also für die so so leidlich kletternden Ausreißerkünstler ist das fast schon die letzte Chance, vielleicht dann nochmal in den Vogesen am vorletzten Tag und entsprechend also über die ersten 60 Kilometer, glaube ich, werden wir wieder nur eine Stunde zu reden haben, weil die dann schon da sind, also kann, kann gut Tempo 60 sein, bevor es dann wirklich ernsthaft hochgeht im das nördliche
1: Zentralmassiv.
2: Und wird es auch ein Tag für die großen Favoriten oder sparen die die Kräfte für die dann drei wirklich schweren Bergetappen?
1: Ich glaube, die äh, sparen die Kräfte dann für die drei wirklichen Etappen, denn ähm, der letzte Berg, das sind dann doch nochmal äh, 30 Kilometer bis ins Ziel. Ähm, es gibt nochmal Bonussekunden am letzten Berg, Das sind also die letzten beiden sind so zwei, äh, zwei Kategorien. Ähm, also ich gehe schon von einer, von einer starken äh, Gruppe aus, denn auch auf den ersten 10 ähm, ja, Kilometer geht es schon auf 200 Höhenmeter hoch. Dann ist eine kleine Abfahrt und dann geht es nochmal 300 Höhenmeter hoch. Also da, da müssen kletterfeste Fahrer, Bergfahrer, die so in dann der nicht zweiten ganz Tempo in der 60, Kategorie <lacht> sein, die werden, die werden da vorne sein. Also das wird schon, äh, da wird es eine gute Ausreißergruppe geben und ähm, ich... Was wir jetzt auch gesehen haben, heute sind wir ja nicht ganz so verwöhnt worden, so mit der Spannung kann man so der sagen. Etappe. Allerdings wird es auf den Tag drauf dann umso besser. Und äh, ich habe lieber mal eine ein bisschen langweiligere Etappe und dann nur eine richtig, eine, wo es richtig abgeht, so wie gestern die Etappe nämlich, ähm, als wenn es immer gleich bleibt. Ja,
2: Sprinteretappen sind ja per se erstmal wirken auf dem Profil schon nicht ganz so spannend. Morgen ist das ja sehr, sehr wellig. Also wellig ist fast noch untertrieben. Es geht ja richtig, richtig richtig steil nach oben. Georg Zimmermann haben wir eben gehört. Wir haben gestern auch von Michael Osmann gehört. Etappen 10 und 12 sind die, die er sich rausgepickt hatte. Gestern war die 10. Heute die 11. Morgen die 12. Das heißt, können wir morgen mit Georg Zimmermann wieder rechnen? Was glaubst du?
1: Das glaube ich schon, also er wird es auf jeden Fall probieren, aber er hat es ja auch vorhin im Interview gesagt, es ist, äh, ist kein Wunschkonzert, die Tour ist kein Wunschkonzert, von daher, äh, die Beine hat er, muss man mal gucken, wie er sich erholt hat, also heute konnte er sich eigentlich ganz gut verstecken, musste nichts machen und dann werden wir sehen, wie die Beine jetzt morgen sind bei ihm, grundsätzlich, ähm, wenn er noch genauso gut drauf ist wie gestern, dann äh, sehe ich ihn auch wieder vorne drin.
2: Und du hast einen guten Rat von Simon Gerschke. wie geht es dem eigentlich so?
1: Ja, dem geht es ganz gut, ähm, hat auch seine, seine Freiheiten, ähm, kann es mit Sicherheit auch probieren, wird es auch mal probieren, aber ähm, ich sehe ihn nicht ganz so in der Verfassung ähm, von, vom letzten Jahr, also von 22. da müssen wir mal gucken, aber ähm, er hat auf jeden Fall die Freiheiten auch im Team. Guillaume Martin ist auf Platz 17, glaube ich, in der Gesamtwertung. Also, ähm, Die haben doch schon eine Etappe gewonnen. Ähm, Guillaume Martin wird es mit Sicherheit mal in den Bergen noch mal probieren, in eine Gruppe zu gehen, dass er vielleicht irgendwie noch mal in Richtung Top 10 kommt. Ähm, das schafft er aber nur, wenn er mit Glück in der Spitzengruppe ist. Ähm, ja, werden wir mal sehen, ob's, ob, er's, äh, ob er es schafft. Ähm, er ist, glaube ich, nicht so gut drauf wie ein Georg Zimmermann, aber äh, er ist natürlich auch ein Fuchs.
2: Ja, und einer, der hier im Zentralmassiv schon mal einen richtig guten Tag hatte.
1: Sehr gut. Ja.
2: Leider nicht gewonnen hatte damals, es war im Verlauf ein bisschen unglücklich hinten raus, aber es war seine beste Platzierung, bisher erst Dritter geworden, war Maximian Schachmann. Und den begrüßen wir jetzt im Turfunk. Hallo Maximilian.
4: Ja, hallo. Freut mich, hier sein zu können. Ja, schön, Hi. dass du Zeit hast.
2: Ähm, erstmal natürlich die wichtigste Frage, wie geht's dir nach deinem Ausstieg in Rumänien?
4: Äh, ja, es geht voran. Ähm, war ein bisschen unglücklich, ein Sturz kann passieren, aber mich hat ordentlich aufs rechte Knie geworfen ähm, und ich habe äh, versucht weiterzufahren, aber es ist halt direkt angeschwollen und ich konnte nicht mehr treten. Hat mich schon am Anfang ein bisschen äh, ja besorgt, aber zum Glück ist es schon besser geworden und äh, ich bin zuversichtlich, dass ich jetzt bald wieder aufs Rad steigen kann und weitermachen kann.
2: Also nichts Ernstes, sondern schon was, wo du sagst, das ist jetzt äh, kurzfristig irgendwie dann auch besser.
4: Ja, es sieht jetzt auf jeden Fall danach aus. Ähm, wir konnten jetzt erstmal was Ernstes ausschließen, mein Team, Doc und ich. Und es äh, geht jetzt auch vorwärts. Von daher denke ich, sollte alles okay sein. Ich bin zuversichtlich.
2: Du hattest zuvor am Tag in Rumänien gewonnen, das erste Mal seit zwei Jahren. Welchen Stellenwert hatte dieser Erfolg für dich? Wie wichtig war der?
4: Ja, es ist ja allgemein bekannt, dass ich jetzt nicht gerade die äh, beste Zeit meiner Karriere hatte, die vergangenen ähm, ja, anderthalb, zwei Jahre. Und äh, ja, es war definitiv erstmal so ein, so eine gewisse Erleichterung und was Besonderes wieder das erste über den Zielstrich zu fahren. Und von daher freue ich mich, es war zwar nicht das größte Radrennen, aber es ist nie einfach, ein Radrennen zu gewinnen. Ich denke, äh, Fabian kann sich daran gut erinnern. Ja. Und genau, und ähm, von daher ist das schon immer auch so, ein, so eine gewisse Bestätigung, ja, es geht noch. Und jetzt versuche ich halt. Ähm, ja, die Form und die Motivation mitzunehmen, auch zu den größeren Radlern, die noch anstehen, dieses Jahr.
2: Ich bin gerade erzählt, Herr Fabian, hast du mal Rennen
1: gewonnen? Ja, eins, zwei, drei. Ein paar habe ich gewonnen, ja. Nein, aber es ist genauso, wie du sagst, es ist immer, immer schwer. Und vor allen Dingen, ja, je kleiner die Rennen und je größer dein Name ist und dich kennen natürlich auch alle, ist es auch schwieriger, dann auch bei kleineren Rennen eine Etappe zu gewinnen, denn äh, alle achten auf einen.
0: Ja, Max. Wie geht's denn jetzt weiter? Hast du jetzt äh, bei der Deutschen Meisterschaft, hast du gesagt, es wird jetzt ein paar Telefonate geben für den Rest der Saison. Wie steht jetzt im Plan für den Rest des Jahres?
4: Ähm, noch nicht endgültig muss ich zugeben. Jetzt auch der Sturz, da kam da natürlich wieder ein bisschen dazwischen. Ähm, wir sind jetzt äh, immer noch am Plan. Ähm, ich, ich muss jetzt mal schauen, was jetzt als nächstes ansteht. Wie gut das jetzt äh, verheilt und wie schnell ich halt wieder in, in guter Verfassung bin. Ich glaube, also so ganz steht äh, noch nicht.
0: Fabian als äh, sehr, veran in sehr verantwortlicher Position für die Deutschlandtour würde sich, glaube ich, nicht ärgern, <lacht> so einen großen Namen begrüßen zu können.
1: Das stimmt. Wie sieht es denn da aus oder weißt du das noch nicht? So weit geht es noch nicht.
4: Das, nee, ich weiß es noch nicht. Ich glaube mhm. aber, die Chancen stehen eigentlich recht gut. Ähm, die Deutschlandtour findet ja parallel zur Vuelta statt. Ich denke mal, damit steht und fällt das, ob ich Vuelta fahre oder nicht.
2: Mhm. Und die WM ja. vorher?
4: Ja, die ist auf jeden Fall ein Ziel. Ich denke, dass es kein leichtes Rennen werden wird. Der Kurs ist natürlich jetzt nicht einer, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Riesenberg und da wird alles auseinandergehen. Aber ich war halt vor bei diesen European Games 2018 war ja, das genau. richtig. Mhm. Genau, ja, genau. Da war ich mal vor Ort und ähm, das hängt da auch ein bisschen ab vom Wetter, aber die Kurse, die Strecken, die werden mal recht schnell recht hart,
5: mhm. weil
4: einfach der Asphalt extrem rau ist dann war damals die Strecke wirklich äh, wink verwinkelt. Man hat halt viele Kurven, viele Antritte und dann immer so leichte Hügel. Und wenn dann es dann noch ein bisschen nass ist, dann zieht es sich halt ewig lang nach jeder Kurve. Und wenn man dann mal in der falschen Position ist, wird so ein Rennen halt auch richtig schwer, gerade mit der Länge. Mhm. Und äh, von daher denke ich, äh, kann das ein spann spannendes radrennen werden. So ja. werden. Max, wir haben eben äh, über
2: dein, ja, deine Etappe vor drei Jahren hier im Zentralmassiv gesprochen, wo du Dritter geworden bist hinter Martinez und Lennart kemner Du hattest einen guten Tag, aber keinen sehr guten, weil es eben knapp nicht zum Sieg gereicht hat. Welche Erinnerungen hast du noch an diesen Tag und ans Zentralmassiv?
4: Ja, ähm, boah, ja, ich erinnere mich. Der, der Kampf um die Gruppe, der war extrem schwer. Äh, die Gruppe ging tatsächlich an einem langen Anstieg recht früh im Rennen. Und ich bin nach dem Anstieg noch zwei Leuten, glaube ich, in die Gruppe gesprungen oder alleine. Es hat ordentlich Energie gekostet, überhaupt in die Gruppe zu fahren und ja, dort konnte ich dann ein bisschen sparen, mich ein bisschen erholen und habe es dann recht früh vor dem Ziel versucht und äh, zwischenzeitlich sah es echt gut aus. Der letzte, der vorletzte Anstieg, der war schon richtig hart, aber ähm, ja, hat leider nicht gereicht an dem Tag. <lacht> da kamen nochmal zwei Leute von hinten und äh, Martinez, ne, war das? Ja, da, genau. Genau. ja genau, der ja, genau. Und da äh, Vazinas ist halt extrem stark gefahren an dem Tag. Der ist ja alles von vorne gefahren und hat dann Lennart und mich noch stehen lassen. Das war echt ein bisschen ärgerlich.
0: Vermisst du die Tour gerade?
4: Ja, schon. Natürlich. Ähm, ist halt ein einzig, einzigartiges Radrennen im Rennkalender und immer wieder was Besonderes. Gänsehautgefühl, wenn man äh, an den Zuschauermassen die Pässe hochfährt. Aber ja, äh, Nächstes Jahr wieder. Ich freue mich auch wieder auf die nächste Tour. Aber du schaust oder,
0: oder hast du dann Phantomschmerzen und sagst dann will ich das auch gar nicht erst sehen?
4: Ähm, ich schaue jetzt äh, klar, als ich jetzt Radring gefahren bin, äh, habe ich immer habe ich mir das Replay angeguckt am Abend der Massagebank. Ähm,
1: In der Sportschau. Heute. Wurde oder sonst Ja, Natürlich.
4: <lacht> und äh, heute, ja heute habe ich tatsächlich nicht so viel gesehen. Äh, den Zielsprint. Ich schaue immer hier und da rein von unterwegs ist ja, so ja mittlerweile allzu alles mobil. viel
1: hast du heute auch äh, während der Etappe ja. nicht verpasst der Sprint war schon äh, spannend ja aber ähm, kannst im Grunde im Replay auch bei 20 vor Ziel einsteigen
2: ja. wie ist denn dein Eindruck von deiner Mannschaft Hindler ist Dritter hat schon eine Etappe gewonnen das gelbe Trikot gehabt ähm, wie ist dein Eindruck und kann er Platz 3 halten
4: ja zu, zuerst einmal äh, Stapo wirklich zu dem Ritter äh, auf der fünften Etappe gelbe Trikot Sieg war natürlich äh, eine Riesensache auch für für die Mannschaft und für Jai selbst, denke ich, oder ganz sicher. Und ähm, ja, Jai, also er überrascht mich nicht, er fährt halt wie Jai extrem stark. Und äh, ob er den Platz halten kann, ja, das ist halt, ähm, wenn ich die Glaskugel hätte, wäre das einfacher. Aber ich glaube persönlich, dass er schon sehr, sehr gute Chancen hat, weil er historisch gesehen gerade auch seine Stärken eher in der dritten Woche hatte. Und jetzt äh, in der zweiten und dann auch hoffentlich in die dritte Woche sogar mit Abstand auf Plätze 4 und fünf und sechs starten wird. Und ich denke, dass Ihnen das äh, persönlich in die Karten spielen wird. Ich hoffe es zumindest. Ja. Aber so, wie wir es gesehen haben in der Vergangenheit, sollte es eigentlich so sein.
2: Wie ist denn das für dich eigentlich, wenn du die Kollegen, ähm, so die Berge hochfahren siehst? Das wird die nächsten Tage häufiger vorkommen. Das wird richtig schwer am Wochenende. Dann geht's in die Alpen. Äh, Leidest du damit oder wie ist das Gefühl vor der Glotze?
4: Ah ja, natürlich leidet man schon mit. Ähm, bei den Bergetappen tatsächlich weniger, wo ich immer echt nicht hinschauen kann. Sind die, also war zum Beispiel das Auftaktwochenende oder auch die Sprintankünfte teilweise, wenn es richtig hektisch wird im Finale. Ja. Zum Beispiel das Finale auf dem, auf diesen, äh, auf dem der Rennstrecke. Ja ja,
2: da hat's geschafft.
4: Mama Mia. Ja. ja, wenn man sich das schon anschaut, ja, als ich glaube der normale Zuschauer, der sieht gar nicht, wie eng gefahren wird, ja. dass keiner bremst vor der Kurve, ja. Mhm. Aber als aktiver Fahrer, ja, ich kann mich halt super hineinversetzen und ich sehe halt den Unterschied. Und es ist halt extrem hektisch, wie jedes Jahr. Man sieht. Du ja. hast
0: gesagt, du hast keine Gl Glaskugel, aber du weißt ganz bestimmt als Erster, wer gewinnen wird: Wingegaard oder Pogacar oder Hindley.
4: Ah ja, also ich würde mich für Jai freuen, aber ich glaube, das wird schwierig. Bei äh, Pogacar und Wingegaard waren schon in ihrer eigenen Liga, so wie es ausschaut. Um, ich finde es äh, aktuell ganz spannend. Ich kann nicht sagen, wer gewinnt. Um, es ist ultra spannend. Die die, die Attacke von Wien gegart, wo es eigentlich so aussah, als wäre mit Abstand der Stärkste. Und jetzt das Comeback von Pogacar. Ich denke, es wird noch eine echt spannende Tour bis zum Ende.
2: Kennst du einen von den beiden ein bisschen besser?
4: Äh, ja, Pogacar würde ich sagen, kenne ich ein bisschen besser, aber auch nicht extrem gut.
2: Okay. Also hast du auch keine verteilten Sympathien da irgendwie? Wünscht einem dem Sieg mehr als dem anderen dann irgendwie?
4: Nein, ich denke, am Ende äh, wünsche ich dem, dem besseren Fahrer. Ich hoffe, dass keiner irgendwie aufgrund von Krankheit oder sturzbedingt ausfällt, sondern beide halt in perfekter Verfassung bis zum Ende kämpfen können. Ja. Ich denke auch, das ist das, was die beiden sich wünschen.
2: Das wünschen wir uns alle. Und das ist ja auch das Tolle, dass wir uns darauf freuen können, was die nächsten anderthalb Wochen noch passieren wird. Also wenn beide toll, toll, toll gesund bleiben, sehen wir, glaube ich, noch ein episches Rennen. Und freuen uns sehr, dass du kurz Zeit für uns hattest. Das Allerwichtigste ist, werd schnell gesund, komm schnell auf die Beine und dann hoffen wir, dass wir dich ganz bald auf dem Rad wiedersehen.
4: Ja, hoffe ich auch. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
2: Ja, schöne Grüße. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Max Schachmann im Tourfunk, meine Damen und Herren. Holger und Fabian haben gerade ganz nervös hier aus unserem Fenster geguckt. Wir haben so ein kleines, schmales Fenster. Sieht aus wie so ein Fenster im Zug, was man so von oben so ein bisschen runterziehen könnte, wenn man es aufmachen wollte, weil da draußen große Aufregung herrscht. Was war da los?
1: Ja, äh, Philipsen hat noch ein paar Autogramme gegeben. Der kam gerade wahrscheinlich von der ähm, ja, Dopingkontrolle, Doping Doping ähm, Pressekonferenz, äh, allem. Und ähm, wir haben es ja. fünf vor sieben. Anderthalb Stunden. Und anderthalb Stunden haben genau. wir Und er ja. ist noch nicht geduscht und äh, noch nicht im Hotel. Noch lange nicht. Aber er hat das
2: grüne Trikot. Ja. Ja. ja.
1: Nee, aber da sieht man mal, wie lange das dauern kann. Ja. So für die Fahrer, die dann was gewinnen oder auch im Trikot sind. Ey, wir für sind Wege auch noch hier. Jeden Tag, ja, natürlich.
2: Wir arbeiten auch noch. Ist so. Wir haben auch einen langen Tag. <lacht> aber wir machen es gerne. Wir, wir müssen morgen
0: nicht in die Berge fahren, außer Fabian. Der fährt wahrscheinlich die Zweierberge am Ende ab, beide.
2: Ja, das probiere
0: ich auf jeden ja, okay. Fall. Mhm.
2: Ich freue mich sehr auf morgen. Es wird wieder eine spannendere Etappe, morgen wieder live zu sehen im Ersten äh, ab... 14.10 Uhr. Ab 14.10 Uhr. Natürlich auch auf sportschau.de, da findet ihr ganz viele Videos, Interviews, äh, Texte, Audios und den Turfunk bekommt ihr jeden Abend gewohnt in der ARD Audiothek. Nochmal die E-Mail-Adresse, tourfunk .de. Schreibt uns gerne, am Sonntag legen wir eine Extraschicht für euch ein und machen eine Sonderfolge mit euren Fragen hier auf diesem Kanal. Herzlichen ah, Dank euch allen. nicht
0: beiden. am Montag, ich dachte am Anfang wäre mein Ruhetag gestrichen worden und das käme am Montag. Was habe ich gesagt? Ich? Am Sonntag. Nein, am Ruhetag, Folge. Entschuldigung, am Ruhetag ist oh. also er doch gestrichen. Oh. 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 <lacht>
2: Als würden wir am Rotag die Füße hochlegen. Also, macht's gut. Schöne Grüße nach Deutschland. Tschüss.
1: Bis dann. ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann
0: hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.